0: Välkomna till podcasten Forskning om förnyelse, en podcast från forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Idag ska jag samtala med Pontus Braunihelm som är forskningsledare här på stiftelsen samt ansvarig för nätverkets filantropiskt forum. Vi ska prata om just filantropi och dess samverkan med innovation. Mitt namn är Hanna Susinski och jag är forskningsassistent. Välkomna! kommer till podden, Pontus.
1: Tack så mycket.
0: Du är forskningsledare här på Siftelsen. Mm. Vad är det du forskar om?
1: Nej, men det är framförallt förstås det som är huvudsyftet för hela organisationen. Entreprenörskap och vad entreprenörskap betyder för en ekonomis och ett samhällsutveckling väldigt brett. Men också en hel del frågor som rör filantropi som kanske är lite av ett eh, sidospår. Men som är en viktig del i ett eh, fungerande samhälle.
0: Spännande. När eh, jag började här och fick höra om det här nätverket så började jag med att få upp bilder om eh, konstgallerier från eh, en barocktid när de nämner ordet filantrop och jag tänker på konstmecenater och sådär. Men vad har filantropin för koppling till just forskningen?
1: Nej, men det är väl alltså ett ord som inte är sådär väldigt välkänt och lite svårdefinierbart. Och jag kan förstå den koppling som du gör. Modern filantropi, det handlar ju väldigt mycket om storskaliga donationer ofta. Man skiljer i regel på välgörenhet och filantropi. Så där som är lite mer genom tänkt och strukturerat det är filantropi och det riktas ofta mot forskning. I Sverige har vi ett antal stiftelser som är verksamma inom det området som Wallenberg stiftelserna Söderbergska med flera. Sen finns det filantropi som riktar sig mot andra områden också som kultur och sociala ändamål. Visst viss mån också religiösa verksamheter.
0: Och idén med filant eh, filantropi är någon form av eh, om det inte är välgörenhet men ändå donationer och att man vill främja någonting av omsorg.
1: Ja det kan man säga. Det här är ju liksom individer eller familjer som av någon anledning har blivit förmögna och har en väldigt massa pengar. Och vad de då gör när de blir filantroper är att de bidrar till att finansiera verksamheter som har någon slags samhällsnytta. Eh, och det kan just vara forskning, utbildning, kultur till exempel. Eh, så att det är det som, som är den praktiska delen av filantropi. Sen finns det många olika definitioner. Det betyder ordagrant, eller det betyder ungefär, eh, kärlek till människan. Så det handlar om någon slags liksom omtank och engagemang i ett, i ett samhälle ytterst, får man säga.
0: Och mellanmänskligt och inte mellan olika... Eh, hierarkier som stat och myndighet. och En myndighet kan inte utöva filantropi.
1: Nej det kan den inte göra. Och eh, det är liksom en, en, en annan eh, form av verksamhet helt och hållet. Eftersom det finns i, i ett, en helt annan regleringsmiljö. Liksom. Eh, så att det handlar ju ofta om att det är individer eller grupper. Men det kan också vara mottagare som är myndigheter. Till exempel universitet i regel i Sverige en myndighet. Det finns ju några privata. Så att man kan liksom donera åt lite olika håll i och för sig.
0: Och något som är kanske mest relevant för oss här. Det är väl kanske filantropins koppling till innovationsfrämjandet. Och att de här uppfinningarna kan komma ifrån någon form av organisk miljö istället.
1: Ja, så kan man kanske uttrycka det. Det Alltså det finns ju en väldigt tydlig koppling mellan filantropi och innovation. Mm. Dels för att filantroper ofta går in och finansierar områden där det inte finns någon finansiering och man har liksom upptäckt ett, ett behov eller att det finns någon lucka någonstans där kanske inte de offentliga medlen ens räcker till. Så den, och då kan man finansiera forskning och forskning leder ju sen i sin tur ofta till någon innovation, någon upptäckt som så småningom kommersialiseras av någon som kan vara någon annan än, än just den som har kommit på den här upptäckten. Eh, och då blir det, då kommer det ut på marknaden och så blir det en innovation då. Eh, sen ha, finns det andra liksom vägar, de, såna här innovationstävlingar kanske du har hört talas om som eh, i USA framförallt finansieras av eh, filantroper.
0: Draknästet.
1: Draknästet det är väl fyra. lite mer tycker jag Alltså det är en mer kommersiell aktivitet. För det handlar ju om en såddfinansiering till företag, unga företag. Där man förväntar sig att, eller hoppas på i alla fall att det ska faktiskt generera någon avkastning. Filantropen förväntar sig inte någon avkastning rent ekonomiskt. Utan det är mer någon slags samhällsnytta som blir avkastningen då i förlängningen.
0: Okej, okay. så det behöver inte nödvändigtvis vara monetär avkastning.
1: Nej, det är för en filantrop är det nästan aldrig det. Därför att filantropen har samlat på sig en massa pengar av något skäl och sen så delar han eller hon med sig av de pengarna som ofta består av en ränta på det kapitalet som filantropen har men förväntar sig inte att få någonting tillbaka.
0: Vad finns det för avkastningar som inte är direkt monetära men kan ha bra synergieffekter? Vara, ja alltså varför? det är
1: ju de här som jag har nämnt bland annat då sen så finns det ju andra som sociala ändamålat i olika grupper i samhället som tas om hand på olika sätt. Det kan handla om integration för att nämna ett aktuellt exempel där det finns många frivilligkrafter krafter, form av välgörenhet men också filantroper som är inne för att försöka hjälpa till när det gäller att få in människor som kommer utifrån på ett bättre sätt. Och
0: då sätt. är integrationen avkastningen?
1: Det, det liksom blir den samhällsnytta som det skapar. Men det är också det här med liksom forskning. Säg att det är någon sjukdom som kanske är relativt sällsynt och inte beforskas därför att det finns inte så mycket medel mm -hmm. så att allt kan finansieras. Så kommer en filantrop in och så eh, bidrar den med finansiering till eh, att försöka lösa just den här specifika frågan. Och det är ju ingen, ingen monetär avkastning på det utan det är just att man bidrar till någon slags välfärd i samhället.
0: Finns det någon känd uppfinning för som är framtagen ur filantropiska finansieringssituationer?
1: Jag tänkte att du möjligen skulle fråga den frågan- mm. men jag har faktiskt inte förberett något svar där riktigt. Men det finns exempel på de här innovationstävlingarna i USA- där man har tagit fram just för ett specifikt problem- Handlade vi något tillfälle om ett utsläpp i någon av haven runt USA, och där så satte man upp en sån här innovationstävling som finansierades av filantrop. Säg att det var 10 miljoner dollar i botten eller någonting så. Och där kom man då fram snabbt med en, en innovation som gjorde att man kunde lösa det här problemet på kort tid. Men det finns faktiskt en, en hel hemsida: eller en hemsida som är full med. Innovationer som bottnar i donationer och filantropiska insatser.
0: Ja, spännande. Och här på Siftelsen har vi ju en, ett nätverk för olika aktörer som är aktiva inom filantropi. Och där du är aktiv. mm. Vill du berätta om nätverket? Ja,
1: jag startade det för kanske tio år sedan, 2010 eller 2009 kanske. Så skälet var att jag samarbetade med norra amerikanska forskare och i de anglosaxiska länderna så är det här liksom det är ett sånt vanligt förekommande samhällsfenomen så det är liksom inget märkligt. Och där finns ju också eh, den här liksom oblyga attityden att man kan nästan alltid gå fram till någon som man vet är förmögen eller eh, skriva ett brev eller någonting för att och, liksom förhöra sig om det finns en möjlighet och ett intresse av att få, att bidra med en finansiering till något projekt då, som man anses angeläget. Men det är ju inte bara det som är filantropi och särskilt inte i de anglosaxiska länderna utan där bidrar man ju också mycket med tid. Alltså man tar av sin tid och man Hjälper människor som eh, av någon anledning är, lever i en utsatt position. Vi har en del liknande förekomster i Sverige som till exempel Missing People. Som handlar ju om att man på helt frivillig basis hjälper till och letar efter försvunna personer. Och ofta med ett bättre utfall än polisen. Och det är där liksom som filantropi också kan bidra. Om man pekar på lite nya vägar. Och sen kan offentliga aktörer locka upp det. Det är ett annat bidrag från filantropin.
0: Möten och nätverk och...
1: Ja, även olika metoder som till exempel för hur, hur ska vi liksom bedriva den här sökprocessen efter den här personen. Och det finns ju några uppmärksammade fall där eh, missing people har eh, lyckats bättre än, än polisen då till exempel.
0: Och du nämnde de anglosaxiska länderna. man kan ju ser i amerikanska filmer och sådär, de här Både de här rika personerna som
1: mm.
0: Tassian är både adepter men också mm. eh, har charity, mm. eh, galor mm. så det finns Där är ju den här eh, väl, väljönhet men eh, filantropiska ådran känns ju mer synlig där.
1: Definitivt och det, det har nog sina historiska skäl också att det, fan, det är liksom ett land i Europa så hade man någon form av offentlig sektor sedan århundraden tillbaka. Då blev det ett större beroende av de som har lyckats. Men man har liksom en, en kultur där filantropi är något tämligen självklart. det går tillbaka till den här stentuffa magnaten Andrew Carnegie som väl byggde upp sin, sin förmögenhet inom stålbranschen tror jag. Han var känd för att vara Eh, ganska tuff också mot sina arbetare och sådär. Men, men eh, när han så småningom gick vidare så eh, testamenterade han hela sin förmögenhet till olika välgörande ändamål medan hans barn fick nästan ingenting. Eller I alla fall en blygsam summa. Och han skrev också det här The Gospels of Wealth, alltså rikedomens evangelium. Som liksom pekar på att har du lyckats, har du blivit väldigt förmögen så har du också en, en förpliktelse att ge tillbaka till det samhället. Och det där har vi börjat fånga upp i Europa nu på, på ett helt annat sätt än vad som tidigare var fallet.
0: Men vad kan det ge i förhållande till vad en som i, satsning ovanifrån kan ge en
1: du tänker liksom en, ovanlig, alltså en en skattesatsning eller hur menar ja, du Ja,
0: precis. En sakligt finansierad ja. satsning.
1: Det som är bra med det här det är att det bidrar till en mångfald. Därför att in, inom den offentliga sektorn så har man ofta eh, en, en ganska strukturerad process. För hur man, ska ge, hur man ska finansiera olika saker, varför man ska göra det. Och, och i botten så finns det ju någon eh, politisk. Eh, orsak till varför man prioriterar vissa områden. Eh, filantropin är ju inte styrd på det viset utan det är olika mer eller mindre individuella skäl som gör att man sätter upp eh, till exempel en stiftelse och riktar donationer mot vissa ändamål. Så att det är helt andra betingelser och då så eh, kommer också eh, nya finansieringsformer eh, att uppstå man skapar karriärvägar på ett annat sätt på universiteten till exempel. Därför att det finns pengar för att bygga upp ett, en biotech-institution eller en IT-institution vilket var fallet i USA för 40 år sedan. Och det gjorde att man fick ett försteg också när det gällde att kommersialisera den typen av kunskap. Det kom ut nya företag och företag drog på de kunskapen. Så att det är väldigt stora skillnader alltså.
0: Och för tio år sedan så... Vi fångade upp den här idén och, gjorde, och exekuterade det och skapade det här nätverket.
1: Då skapade jag det här nätverket och eh, bjöd in ett antal personer för att sitta med i styrgruppen. Och det var både filantroper och det var sådana som var beroende av filantropi. och Det var forskare och det var andra. Och, och Sedan dess så har det där rullat på bra. Jag skrev en bok 2006 tror jag den kom ut som heter Sista fracken inga fickor har. Och då fanns det liksom, och det var en jämförelse mellan USA och Sverige när det gällde den filantropiska kulturen kan man säga. Massa olika perspektiv som jämfördes. Men då förstod det ingen liksom vad filantropi var. Man blandade ihop det med filateli som handlar om frimärken och sådär. Mm. Så att det var ett i princip okänt begrepp då. Men nu är det ju mycket vanligare att man kan ta till sig kunskap om det här och är intresserad och begriper vad det handlar om. Och där kanske Filantropisk Forum har gjort en liten insats.
0: Och det filantropis Forum gör är då att eh, bedriva forskning eller initiera debatt?
1: Både och, för att det, det, det är också hela poängen med, med verksamheten på entreprenörskapsforum att utifrån forskningsbaserad kunskap eh, sätta igång någon diskussion, debatt. Vad kan man göra saker? Vad kan man förbättra för någonting? Eh, så att det är det övergripande syftet eh, även för Filantropisk Forum och, så hur kan man stärka förutsättningarna för filantropi? Hur kan man öka förståelsen för varför det? Varför är det så att säga, bra med filantropi?
0: Och, den här våren har vi producerat två rapporter som kommit igenom och vi i syftelsen, men genom Filantropiskt forum. Mm, precis. Den ena handlar om socialt företagande.
1: Uh. Ja, den handlade kanske snarare om finansiering. Kapital,
0: eh, kapitalförsörjning för sociala Precis,
1: mm, det kan man säga. Så, alltså, hur finansieras socialt entreprenörskap på ett uthålligt sätt?
0: Skriven av Rut Brännvall och gå hitta på vår hemsida. Just det. Och den andra om bygggemenskaper.
1: Precis, och där har integrationsaspekter. Men också människors eh, individuella önskemål att de ska kunna tillgodoses när det gäller... Olika former av boende egentligen. Och sen har vi ju hållit på en hel del med Ukraina av tyvärr kända skäl. Som vi också har engagerat oss i en hel del.
0: Och rapporten om bygggemenskap är författad av Stefan Fulster.
1: Precis, just det.
0: Och är det den här typen av rapporter som Näsverket producerat tidigare eller är det seminarier? Det är den
1: typen av rapporter som ofta blir då ett underlag för antingen ett frukostmöte eller ett seminarium eller en lite större konferens. Vi har ju två större, eller har haft i alla fall med lite uppehåll för pandemin och sådär. Men en är ju kopplad till Agenda 2030-målen. För där har man liksom räknat med att filantropiska insatser måste komma till för att man ska klara finansiering för att nå Agenda 2030-målen. Den andra är... Vår summit, Swedish Philanthropic Summit, som äger rum varje år. Eh, nu kommer den äga rum i oktober i år, jag kommer inte ihåg exakt datum. handlade om Ukraina-krisen eh, 2022 eh, och det blir kanske något liknande tema i år.
0: Hur har de här initiativen mottagits politiskt? Och har ni fått någon feedback från politiker och beslutsfattare?
1: Det är ett jättestort intresse generellt. Men just den politiska svären där har det varit svårt att nå fram. Men vi försöker ju alltid och har alltid haft politiker med. Men det är på något sätt inte deras liksom prioritet det här. Och utifrån politikernas perspektiv kanske det är intressantare liksom är att man tar in skatter och fördelar medel och liksom för en aktiv fördelningspolitik utifrån de politiska mål som ett parti har än att man underlättar för privata donationer. Vi, vi har en väldigt begränsad avdragsrätt till exempel i Sverige jämfört med både USA och England och en del andra länder också.
0: Det var min fullfråga. Är det svårare att vara filantrop i Sverige än i andra länder om man har det monetära möjligheten?
1: Så både och jag på säga. Men, men idag så, är ju skattemiljöerna mer internationella idag än vad de var för sig 30 år sedan. Det har hänt ganska mycket. Men sättet som man gör det på i Sverige det är ju att man sätter upp en stiftelse. Därför att under förutsättning att du delar ut den avkastningen som stiftelsen genererar under en femårsperiod. Du delar ut 80% av den så får du också en skattebefrielse. Så att det är liksom... Det är den formen som filantropin sker i Sverige. Det styrs väldigt mycket av skattemiljön. Sen finns det ett mindre avdrag som man kan få som privatperson nu som är tämligen nytt och som har liksom plockats bort och plockats fram med jämna mellanrum. Och det, det på, du kan dra av hälften, hälften av 12 000 kronor kan du få 25% procent skattereduktion på vill jag minnas. Så det blir mycket siffror och procenter men så det finns ett visst incitament där i alla fall.
0: Och det som incitamentet kanske skulle kunna bli större? Jag
1: tycker att det skulle kunna bli betydligt större faktiskt. Man kan jämföra med, jag säger inte att det ska ligga på den nivån, men vi har ju ett investeraravdrag som du och jag kan använda oss av som uppgår till 50% procent av 1,3 miljoner ungefär. Man kan tänka sig någon sån variant. Sen kan man diskutera vilken nivå det ska ligga på.
0: Och innan eh, du var forskningsledare här, eller också parallellt, så har du själv bedrivit forskning på KTH, mm. eh, bland annat. Har du hur motas det här i forskningsmiljön, om att, som forskning och jag tänker mest på effekterna av det? Om man mäter det, om det är ett intresse att forska kring det?
1: Intresset att forska kring det har vuxit radikalt faktiskt. Man får nog säga att filantropiskt Forums forskning, för vi har haft renodlade forskningsanslag. Har gått lite i bräschen här. Och framförallt när det gäller kopplingen till innovation och samhällseffekter. Där är, är, har nog filantropiskt forum varit lite av en spjutspets. Alla universitet och högskolor är ju superintresserade av det här. Och inte minst därför att de vill veta hur kan vi formera våra medel genom att motta mer donationer från filantroper. Så nästan alla högskolor och universitet har ju någon form av fundraising committee idag. Så att det har blivit ett liksom inslag i universitetsbyråkratin kan man väl kanske kalla det för. Alla har en sån här grupp idag och de sätter upp mål och det ska samlas in pengar.
0: Och om du spanar framåt, hur tror du utsikten för filantropin ser ut? Och framtidens innovationer kommer att komma genom statliga anslag eller genom filantropiska eh, satsningar.
1: Andelen innovationer om vi börjar där som kommer liksom genom olika statliga satsningar är ganska låg och det beror på att man liksom kliver av tidigt vilket man ska göra också för man har inte kompetensen att föra ut en, en upptäckt, en innovation eller någonting som är nytt på marknaden utan då krävs det en entreprenör så staten gör klokt det att hålla sig till basforskning och sånt där som inte näringslivet är så intresserat av att och som företag
0: kanske inte har råd
1: med nej inte har råd och de ser liksom inte riktigt de kommersiella applikationerna men det finns ju sådana inslag till exempel inom läkemedelsindustrin det ligger nära basforskning mycket men eh, så eh, där eh, nu tappade jag tråden lite grann. var var vi nu?
0: Eh, en del innovation kanske kommer från filantropiska insatser jo, precis, eller vi, det. kanske vinklingar av innovationer. Eh, använda sätt.
1: Ja, jo men eh, det kommer ju naturligtvis i ett samarbete mellan olika aktörer och, och där spelar filantropin en viktig roll i. Men återigen i de tidigare skedena. Men eh, alltså filantropiska satsningar, donationer till forskning. de ligger ofta närmare ett tillämpat skede Okej, än den renombrade eh, basforskningen. Så att därför så finns det, och det tycker vi oss har sett, och jag och en amerikansk kollega i någonting som vi gjorde 25, 26. och det finns även andra forskare som har tittat på det här, framförallt amerikansk. att de här filantropiska satsningarna leder till mer tillämpade resultat än basforskningen. Och det är nog ganska naturligt därför att ofta kommer filantropen från en någon slags industribakgrund eller entreprenöriell bakgrund och har en ganska specifik tanke kring att det här vore intressant och viktigt för samhället att hitta en lösning på. Så får man liksom röra sig in med en ram som det här anslaget har identifierat.
0: Och de rör sig också i samma samhällsmiljö som alla andra och ser samhällsproblem?
1: Ja, det får man väl säga att de gör borde stora hela.
0: Ja. Eh, och just framåt tror jag att vi kommer som var alltså Finland tror på att ta en större del av
1: vad där vi var just det precis.
0: Eh, av forskningssamhälle som stort.
1: Jag tror att Filantropin blir viktigare i takt med att det blir en allt större dragkamp om de offentliga medlen. Och det har i sin tur att göra med att vi ser en demografisk förändring, vi ser klimatutmaningar, vi ser integrationsfrågor. Alla de tarvar liksom offentliga medel. Därför så kommer filantropin bli viktig inom särskilt vissa områden. Och det är just forskning. Men det är också kulturområdet eh, till exempel. Eh, och förmodligen en del sociala ändamål lika så. Och där skedde det ju för nu nästan tio år sedan en utvidgning av ändamålsparagrafen. Tidigare kunde du i princip bara ge till forskning och utbildning. Nu kan du donera till andra ändamål också som kultur, eh, sociala ändamål. Några till.
0: Och vill man hålla sig ajour med vad som sker inom filantropin så ska man hålla utkik efter filantropisk forums seminarier och utgivningar.
1: Det är det absolut bästa sättet att hålla sig uppdaterad. Och det är ju bara att gå in på entreprenörskapsforums hemsida. och Så kan man klicka sig in på nätverk och filantropisk forum där. Så ser man vad som är på G. och kan ta del av de rapporter också för allting laddar sig upp där och allting är gratis.
0: Stort tack för att jag fick prata med dig, Rabontus.
1: Tack själv för ett trevligt samtal.